0: Pocos personajes de las Escrituras nos inspiran una conexión tan personal como Pedro, el apóstol del Salvador. Hoy recordaremos su vida y su legado. Estás escuchando el programa diario. Presentado por el canal de los santos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Pedro es quizás el más accesible y cercano de los primeros apóstoles del Señor Jesucristo. Su valor al dejar todo para seguir al Señor, su dificultad para entender las parábolas, su angustia al irse hundiendo en el agua sobre la que había comenzado a andar, el duro episodio de haber negado su relación con Jesús, el dolor de saber que Jesús se iría, que moriría, y su gozo ante el sepulcro vacío lo vuelven casi como una especie de guía personal para conocer al Salvador durante su ministerio, muerte y resurrección para todo el que estudia las escrituras. El nombre original de Pedro era Simón y era originario de Bethsaida, un pueblo junto al lago de Genesaret. Era pescador como su hermano Andrés, quien también habría de ser llamado como apóstol. Simón se estableció en Capernaum donde vivía con su suegra en su propia casa, lo que quiere decir que Simón era casado y es muy probable que haya tenido hijos. Así era la situación de Simón cuando Jesús, al inicio de su ministerio terrenal, lo llamó. Dice el relato de Mateo, Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón que es llamado Pedro, y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Y Juan complementa diciendo que, mirándole Jesús, dijo, «Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas». que quiere decir piedra? Al acompañar a Jesús en su ministerio terrenal, Pedro obtuvo un testimonio de que el Maestro era el Mesías gracias a las experiencias y las enseñanzas que recibió del Señor. Vio al Señor dar vista a los ciegos, hacer que los cojos caminaran, devolver la vista a las personas que habían muerto y también lo había visto testificar de sí mismo como la persona en la que se cumplían las profecías sobre el Mesías. Ese testimonio se incrementaba cuando Pedro ponía a prueba las instrucciones del Maestro, por ejemplo, cuando echó su red como lo indicó Jesús y recogió una gran cantidad de peces, cuando el Salvador le dijo «Ven», caminó sobre el agua, y cuando repartió los pocos panes y pescados entre la multitud de acuerdo con la indicación del Salvador, el milagro ocurrió en sus propias manos. Pero el mayor de todos los testimonios que tuvo Pedro no provino de haber presenciado los milagros. Cuando Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Porque así se refería a sí mismo. Ellos repitieron las conclusiones comunes de sus contemporáneos. Unos dicen que eres Elías o Jeremías. Y entonces Jesús preguntó, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Sin vacilar, Pedro dijo, tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo, «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos». El testimonio más fuerte era el que había llegado por la vía enteramente espiritual. Y eso es grandioso porque es como lo llegamos a obtener la mayoría de las personas que no pudimos estar en persona en el ministerio terrenal de Cristo. Eso nos enlaza fuertemente con Pedro Pedro tuvo también algunas experiencias y pláticas con Jesús Que lo instruyeron con amor y de modo muy personalizado Quizás esta asesoría tan personal fue lo que hizo que Pedro fuera el apóstol Que más veces fue reprendido por el Señor Pero Pedro nunca se sintió ofendido Sino que continuó siguiendo al maestro Fortaleciendo día a día su testimonio y aprendiendo de él es comprensible que al escuchar del propio Jesús que habría de ser capturado y muerto, Pedro quisiera manifestar su lealtad y cuál no debió haber sido su sorpresa y perplejidad al escuchar al Salvador decirle que habría de negarlo. Se ha discutido ampliamente la razón. Siempre podemos concederle a Pedro el derecho de haber cedido al miedo en el momento en que diferentes personas lo señalaron como uno de los que andaba con Jesús, a quien estaban procesando. Y también existe la posibilidad de que él supiera que debía mantenerse a salvo para cumplir con las encomiendas que el Señor iba a dejar sobre los hombros de sus apóstoles. Pero entonces, cuando supo que el sepulcro estaba vacío, Pedro se apresuró para verlo por sí mismo, y se fue. Lucas registra que en algún momento de aquel día el Salvador resucitado apareció a Pedro en privado, aunque sabemos poco de ese acontecimiento. Más tarde esa noche el Señor resucitado se apareció a los apóstoles y a otros discípulos y los invitó a palpar las heridas de su cuerpo. Los once apóstoles fueron después a Galilea y allí en el monte donde Jesús les había ordenado, Él les declaró, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando Jesús ya no estuvo con ellos, Pedro parecía resignado a volver a su vida anterior y sus hermanos también. Fueron a pescar y en toda la noche no pescaron nada. Al acercarse a la orilla, vieron allí a alguien de pie que les dijo que volvieran a echar las redes. Obedecieron esta vez sin protestar. Cuando recogieron las redes una vez más colmadas de peces, Juan exclamó a Pedro, «¡Es el Señor!». Demasiado ansioso como para esperar a que la barca llegase a la orilla, Pedro se echó al mar para llegar antes al maestro. Cuando los demás llegaron, hallaron que los aguardaba una comida que consistía en pescado y pan. Fue entonces cuando Jesús se volvió hacia Pedro y probablemente señalando los mismos pescados a los que Pedro había decidido dedicarse, le preguntó a su apóstol, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Sí, señor, tú sabes que te amo, fue la respuesta a lo que Cristo dijo, Apacienta a mis corderos. El Salvador inició nuevamente ese diálogo un par de veces más. Si en verdad Pedro amaba al Señor, entonces Pedro ya no debía ser pescador, sino pastor, al cuidado del rebaño del maestro. Las acciones y el ministerio de Pedro a partir de ese momento confirman que al final comprendió su misión como siervo y testigo especial de Cristo. Una misión que cumplió con mucha fe, con un valor y un rigor extraordinarios, como el apóstol principal dio un paso al frente en su llamamiento de presidir la iglesia. Pero nunca dejó de ser testigo de Cristo, incluso ante las multitudes que se congregaron cuando se derramó el Espíritu Santo el día de Pentecostés, en el templo, junto al pórtico de Salomón después de haber sido el medio para un milagro sanador, cuando fue arrestado y llevado ante los líderes judíos, en su predicación a los santos y en sus epístolas. No se sabe con certeza dónde y cómo murió Pedro, pero la tradición dice que fue martirizado, es decir, que murió por causa de su testimonio sobre Jesús. Casi dos milenios después, bajo la dirección de ese cuerpo presidente conformado por Pedro, Santiago y Juan, el sacerdocio de Aarón fue restaurado a la tierra cuando Juan el Bautista lo confirió a José Smith y a Oliver Cowdery. Poco después, los propios Pedro, Santiago y Juan... Confirieron el sacerdocio de Melquisedec a José y a Oliver y así el poder y la autoridad para establecer la iglesia del Señor fueron restaurados a la tierra. Por todo eso y mucho más, hoy Pedro es nuestro héroe de las escrituras.